0: Fala aí, pessoal! Tudo bem? Essa aqui é a estreia do podcast Peladeiros. Muito obrigado a todo mundo que está aí conosco. Eu sou o André Lucena, trabalho na Rede TV e junto comigo Nelson Coutro, do Esporte Interativo, José Ian Júnior, do Estadão e temos Luiz Anversa, do Yahoo, que é um chinelinho, que logo na estreia nos deixou na mão, é brincadeira, ele estava lá com o Francisco, cuidando do filho dele, hoje ele não pôde vir. Aliás, galera, daqui a pouco nascem meus gêmeos, Felipe e Francisco. Eu também quero ver para eu gravar esse podcast Aê! Vou colocar os dois chorando aqui na hora do podcast, né? Mas é isso aí, agradecendo todo mundo que tá aqui conosco. E hoje, eu com o Nelson e com o José Ayan Júnior para falar sobre futebol de base, né galera? Por que, que os clubes estão usando tanto esses jogadores da base? A gente viu o Flamengo quase devolver o 5x0 no Del Valle, cheio de molecada, o Palmeiras conquistando o Paulistão, aí com o um pênalti decisivo de um garoto do Patrick de Paula, o Santos resolvendo seus problemas na zaga, entre vários outros times aí. Vamos falar um pouquinho disso, por que que os clubes estão usando tanto a base. É a pandemia mesmo? O que você acha, Nelson?
1: Fala, galera. Falando aqui de São Paulo. Calor desgraçado nessa sexta-feira. É, e, cara, eu acho que o motivo principal é a tal da Covid-19. Eu acho que, infelizmente, poucos times usam a base... É, com estratégia, fazem a transição direitinho, acho que a maioria dos clubes mesmo, acho que isso é até no mundo, né? Não é só no Brasil, não. Acho que a maioria dos clubes no do mundo, eles usam a base mesmo quando é a última opção, assim, quando o clube tá sem dinheiro. É... Eu acho que no Brasil, eu, acho, eu vejo o São Paulo um time que usa a base como opção técnica mesmo, ele põe a garotada porque a garotada é boa de bola. Por exemplo, o Fernando Diniz trocou recentemente a Zaga de São Paulo, tirou jogadores mais cascudos, colocou o Diego Costa, um garoto que entrou e entrou muito bem, é, mas no geral o Santos sempre usou, a gente sempre fala muito bem na base do Santos, e, de fato é uma base muito boa, que revelou em número de jogadores, que eu não preciso nem citar o um nome, mas é, o Santos sempre usa a base, sempre recorre à base quando ele está em dificuldades e esse ano continua sendo assim, é, eu acho que no caso do Santos existe uma cultura do torcedor que apoia, que incentiva os garotos e tem mais paciência com eles e eu acho que é por isso que os garotos geralmente sentem mais à vontade, eles demoram menos tempo para explodir no Santos é... mas eu acho que é isso o Flamengo usou muito a base agora, mas foi por isso, foi porque tinha metade do elenco, mais da metade Contaminada com a Covid-19 teve que recorrer os garotos e descobriu que tem garotos muito bons. Descobriu um, um baita goleiro, descobriu entre aspas que o Hugo já tinha sido até convocado para a seleção pelo Tite é, e agora provavelmente vai ser o segundo ou até vai disputar a titularidade com o Diego Alves. É, e a garotada que entrou contra o Palmeiras fez um jogo muito bom. Para mim, até jogou melhor que o Palmeiras e o Flamengo. É, mas é isso, eu acho que. Em resumo, os clubes brasileiros recorrem a muita base quando eles estão sem dinheiro para poder contratar, ou quando tem muita lesão, jogadores suspensos, acho que poucos clubes no Brasil e no mundo usam a base da forma que ela deveria ser usada.
0: Verdade, verdade. E para você, José, tem um, acho que tem um fator aí que a gente não pode deixar de falar, porque Agora, por conta da pandemia, sem torcedor no estádio, eu não sei, a impressão acho que dá essa mesmo, é de é um pouquinho menos de pressão para esses jovens, então, obviamente, que tem a rede social, o próprio Gabriel Veron aí respondeu torcedores pelo Twitter, depois disse que a conta dele foi hackeada, tem essa pressão, obviamente, da família, do próprio, do próprio elenco, dos amigos, da rede social, mas o fato de não ter torcedor no estádio acaba também ajudando tanto o time para lançar como o jovem para desempenhar um bom futebol, né José? O que você
2: acha? Olá a todos que estão nos ouvindo prazer participar desse novo projeto aí com vocês, desse podcast é, eu concordo com, com vocês aí sobre esse momento aí que a gente está vivendo que as finanças dos clubes é, é, por conta da, da pandemia não, não estão equilibradas, né? Então, é, os clubes estão botando a garotada para jogar. Concordo com o que você falou aí, que está que mais fácil de lançar esses jogadores sem essa pressão de, de, torcer, de torcedor nos estádios. E aí, para adicionar um pouquinho sobre o que o Nelson falou, eu colocaria aí mais três times do Brasil que também eu vejo que utilizam bem a base, né? O Atlético Paranaense, que é um time que, que revela bastante também e não tem medo de colocar a molecada para jogar. E também os, os times do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, que sempre colocam, é, colocam para jogar também jovens jogadores, é, sempre tem uma base muito forte. É, mas, mas uma grata surpresa. E o Palmeiras, que, que praticamente não tem essa... Essa, essa, esse DNA aí de, de colocar a molecada da base, mas também porque nesse ano foi um dos anos aí da era crefisa que o Palmeiras menos investiu em, em jogadores, em medalhões, e botou a meninada para jogar. Se você for ver o ataque do time, por exemplo, é, o Palmeiras tem apenas três jogadores de nome, vamos, vamos lá. Luiz Adriano, William Bigode e, e o Rony, que foi contratado, né? É, e o resto, só molecada. Gabriel Veron, Wesley, é, Gabriel Silva, às vezes é, é, fica ali no banco também. É, se você pegar também o banco do Palmeiras, praticamente só molecada do meio para frente também. É, é, então, então, acho que, que tem esse ponto mesmo, né? É, e também times que, por exemplo, o Corinthians agora, também em uma situação financeira ruim, lançando jogadores... É, é, também tem, tem os times do Rio de Janeiro né, também com, com as finanças é, bem ruins aí, Fluminense Vasco, Botafogo, que estão botando é, diversos jogadores para jogar aí, alguns, alguns é, com bastante potencial que eu vejo aí, mas de maneira geral é, eu concordo que, que essa pandemia aí está potencializando essa, é, botar essa molecada para jogar já que os clubes estão sem dinheiro, mas, mas aí eu boto também, é, como, como eu disse anteriormente, esses outros três clubes aí, Atlético Paranaense, Inter e Grêmio aí nessa prateleira de clubes que usam bem a base. Verdade, verdade. E o Grêmio, até com o Romildo
0: Bolzão, ele, o Romil Bolzão ele, ele vem fazendo realmente uma, uma boa administração de não gastar muito, o Renato Gaúcho, enfim, reaproveitando vários jogadores que não estavam bem em outros clubes e lançando vários garotos, que dá uma também uma tranquilidade é, muito grande aí para ele, né? Agora, se a gente pegar, o Nelson fez o levantamento aqui, até a sétima rodada né? dos clubes que mais usaram jogadores da base, o Vasco é o primeiro, 11 jogadores da base Até a sétima rodada Thales Magno mesmo lance Que jogou muito com o Luxemburgo Hoje em dia já é uma realidade É titular Depois vem o São Paulo com 10 Atlético Paranaense, Fluminense Santos com 9 O Goiás tem 7 E depois vem ali até o Ceará e Fortaleza Por incrível que pareça são os últimos Usaram um jogador da base Cada apenas Para você Nelson Qual clube, quais clubes tem usado melhor a base aí nessa temporada de 2020, principalmente nesse período aí de pandemia, que, que os times têm usado mais, né, os jogadores que, que sobem?
1: Eu acho que o Palmeiras, é, o Palmeiras, acho que é um, para mim um grande mérito, não, não, não gosto do trabalho do Luxemburgo, mas... Ele tem um mérito que é inegável, que ele colocou a garotada para jogar, e a base do Palmeiras é muito boa, já não é de hoje, é uma base que conquista muitos títulos, que tem vários jogadores que se destacam, é, muitos deles acabam nem virando, tem o Arthur, por exemplo, que está no Bragantino, rodou bastante por empréstimo, e sempre foi bem nos empréstimos, lembro que tinha o Vitinho também, que era da seleção de base, e acabou indo para o Barcelona B, é, enfim, tem agora o Gabriel Verón, que é um, para mim um potencial craque, e que se não tivesse tantas lesões já seria o titular desse time. É, e das poucas vezes que entrou foi bem. e Mas o Palmeiras tem, para mim, dois jogadores que são um caras de seleção. Um deles já tá na seleção, que o então, Gabriel Menino. Gosto mais dele no meio de campo, mas acho muito importante essa versatilidade. E muita gente critica, ah, não, porque no Palmeiras ele jogou uma outra vez só na lateral, mas. Cara, seleção é, é tiro curto ali. Você se reúne uma semana com o time e você tem que resolver os, os problemas que você tem com o que você tem em mãos, né? É, todas as seleções do mundo convocam jogadores e improvisam eles, mesmo, mesmo que eles sejam improvisados apenas na seleção. É, então, achei justa a convocação do Gabriel Menino. Acho que é um jogador, mesmo que não for para agora ser titular, acho que para o futuro ele tem muito potencial. O Patrick de Paula também acho que tem tudo para dominar a posição dele aí se continuar no Brasil por muito tempo e se for para a Europa acho que é um cara que que vai explodir rápido se escolher bem o clube é... então acho que o Palmeiras tem utilizado muito bem a base é... o Gabriel verão como eu falei quando começar a ter a oportunidade tenho certeza que ele vai que ele vai ter uma ascensão muito forte porque ele é um jogador tem um talento assim absurdo é... não sei o que vocês acham mas eu acho que ele tem Vejo, eu acho que na base ele tinha mais destaque do que o Gabriel Jesus, até é, que também era outro monstro da base. Mas é, vendo, talvez eu vi mais o Gabriel Verão, então talvez seja a comparação seja injusta. Mas eu gosto muito do futebol desse menino, eu achei ele fantástico. E acho que o Palmeiras é, é um caminho para o Palmeiras. A gente sabe que não vai, é, o Palmeiras não vai sempre investir muito em times como fez nas últimas temporadas, e tem uma base muito forte, como a gente falou. Então, acho que é um caminho bem sustentável até para o Palmeiras Ele começar a olhar para os garotos Começar a inserir os garotos no time Porque realmente é uma base muito forte Que produz muito talento E, e o Luxemburgo tem feito o que faltava Que era botar essa molecada para jogar E dar confiança para eles E eles têm realmente jogado com muita confiança
0: Verdade, e para vocês né? Você falou um pouco dos clubes aí Tem algum técnico que saiba aproveitar melhor os jovens, o Nelson falou do Luxemburgo, que tanto no Vasco também já tinha esse problema de, de fluxo, muito maior que o do Palmeiras, mas realmente, na chegada dele do Palmeiras foi já uma determinação, já era o um pedido da torcida, foi meio que uma determinação do presidente Gagliotti para que ele usasse mais a base, né? Mas e o técnico? Quem tem feito o melhor trabalho com os jovens? O Cuca, por exemplo, né? Você vê que até agora, de repente, o Santos está para vender o Lucas Veríssimo e ele tem usado essa molecada, o Alex, o Wagner, colocou o Derek para jogar outro dia, até o Santos fez uma postagem dele brincando lá com, com os jovens zagueiros ali. Tem algum deles que você acha que trata melhor os jovens, consegue absorver melhor dos jovens?
2: O Cuca, eu concordo com você, que é um, é um dos que tem feito o melhor trabalho assim, com jogadores é, mais novos, é, mas eu também colocarei o Renato Gaúcho porque eu acho impressionante o tanto que ele passa de confiança para os jogadores jovens é, lembrando que ele lançou Arthur Everton Cebolinha agora o PP que tem um pouquinho mais de idade mas também veio bem, bem novo para o Grêmio ele foi trabalhando esse jogador é, Então é, colocou Jean-Pierre também para jogar né? então acho que o Renato Gaúcho também ele não tem medo de lançar a molecada é, eu eu colocarei ele, ele também nessa prateleira aí. É, e também falando é, é, um pouquinho de, de base, né? É, lembrando que hoje as coisas acho que se inverteram um pouco. Porque se você for pegar os, só os resultados, o Palmeiras e o Flamengo são as melhores bases é, hoje em dia, né? Do futebol brasileiro, pegando só resultados é, das categorias de base, né? E o Palmeiras é... é Anteriormente era inimaginável isso esse trabalho que vem sendo feito desde 2015 aí, né? é, começou com, com o Paulo Nobre e Alexandre Matos é, o Nelson falou um pouco sobre os jogadores do Palmeiras mas, mas eu discordo tem que ter um pouquinho mais de calma com o Gabriel veron acabou de fazer 18 anos é, vendo alguns jogos dele eu acho que ele ainda está meio cru assim, sabe? eu acho que por exemplo o Wesley do ataque está muito mais pronto é, para pegar a camisa de titular e jogar é, não que seja nenhum craque, mas, mas dribla bem, é, é, eu acho que, que dá mais segmento às jogadas. O Gabriel Viron, acho que ele tem um potencial tremendo também, é, menor que o Gabriel Jesus, na minha opinião, mas eu, eu, eu colocaria ele para o segundo tempo, para jogar, é, eu acho que desses jogadores aí que estão jogando, o Patrick de Paula é o que mais me agrada, é impressionante, parece para mim que ele é um veterano jogando bola. É, às vezes você fica até, é, até assustado com ele jogando, porque ele pega umas bolas e, e gira, e, e toca, e você pensa que ele vai perder a bola, mas, Nossa, mas ele tem uma sério. frieza incrível. Ele tem uma cabeça diária
0: para sair jogando ali, né? Ele é.
2: tem uma frieza incrível. E o Gabriel Menino também, é, discordando um pouquinho do Nelson, eu acho que é normal da idade, mas que, que ele apresenta algumas irregularidades mas também eu boto um pouquinho na conta do, do Luxemburgo, porque eu ainda não enxergo exatamente a posição que ele joga no Palmeiras. É, eu acho que ele rende melhor ali como um, é, um segundo volante do lado do Patrick de Paula, às vezes ele joga muito aberto, é, é, não me agrada o jeito que ele joga no Palmeiras também, eu acho que tem um pouquinho de culpa nisso, é, nesse rendimento dele. E um pouquinho. E também falando é, de um dos times que, que mais utiliza a base, o São Paulo, que, que apesar de, de lançar vários garotos, é, ter vendido alguns alguns nomes muito importantes como Anthony é, como como o David Neres também é, mas eu acho que que esses jogadores do São Paulo hoje só, só servem para compor elenco eu não vejo nenhum nenhuma nenhum jogador dessa base do São Paulo que que que, é, que salte os olhos ou que seja tão bom assim né e isso também vai, vai, vai um pouco do, dessa, desse momento que o São Paulo vive, é, também de, de, de não ter vinteiro, tanto dinheiro, né José? Só que ele só se machuca, pô. Exatamente, para mim é, é o que teria um pouquinho é, o maior potencial Sim. dentre esses jogadores, mas, mas tá, tá em campo em poucos jogos, né? É, o que, que você acha, adesão, também sua opinião sobre, sobre a base? Cara, eu
0: tô... Olha, eu até coloquei no meu Twitter, eu tô a
2: bis, eu, eu tô imaginando assim...
0: Os adversários do Flamengo. Porque o Flamengo já tem um time titular espetacular. Tem é, reservas que, pô... Gustavo Henrique, pra mim, estava entre... Junto com o Rodrigo Caio, como o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro no ano passado. O René é um cara que tem uma regularidade, marca bem. Aí trouxe o Thiago Maia... Trouxe lá para ataque Pedro, trouxe o Michael que todo mundo queria, trouxe o Pedro Rocha que caiu ali com o Cruzeiro, mas é um jogador é, que mostrou muito potencial no Grêmio, estava lá na Rússia, um cara caro também. Então, para mim o Flamengo já era um time muito, muito temido. E aí a gente viu que no ano passado né a base do Flamengo venceu 27 títulos, eu assisti o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, que foi Flamengo e Palmeiras, no primeiro jogo o Palmeiras venceu por 1 a 0, é, o Esteves, lateral esquerdo, foi expulso, do, do Palmeiras não jogou no segundo jogo, que foi uma, uma ausência ali, Palmeiras jogou o Patrick de Paula, que foi o melhor do Palmeiras, acho que foi o que se salvou, é, a Gabriel Menino não foi bem, Angulo não foi bem, Alanzinho não foi bem, então... E o Guilherme Bala, por exemplo, que jogou contra o Palmeiras agora no, 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 como pro, pelo profissional, era o atacante do Flamengo naquela final, fez um dos gols. Então, essa molecada do Flamengo, esses zagueiros aí do Flamengo, né? Porque é óbvio que é preciso ter calma, como o José bem falou aí com o Gabriel Viron, com todos eles, e a gente, com esses zagueiros do Santos aí que eu mencionei, é preciso ter muita calma, mas o Hugo no gol. O, o Otávio, o Natan, o Noga na zaga, o Ramon, lateral esquerdo do Flamengo. Então, essa molecada que está subindo aí, eu acho que deve estar tá deixando todo mundo muito, muito assustado. Porque se o Flamengo já tem um time espetacular, ganhou Libertadores e Brasileiro ano passado, coisa que só o Santos do Pelé tinha feito agora, com essa base subindo, então, aí vai complicar para o restante dos times. Então, já aproveito nisso e pergunto para vocês... Quais esses jogadores que vocês acham tem mais potencial entre esses que estão surgindo? Vai, vamos pegar mais esses que estão é, começando a jogar mais nesta temporada. Por exemplo, o Thales o era um cara que já jogava na temporada passada. E nessa, nessa temporada,
1: para você, Nelson. Então, tô com vocês no Patrick de Paula. Já falei do Gabriel Verão, mas o Patrick de Paula, realmente, ele é incrível para a idade que ele tem. E acho que ele é um cara que tem tudo para explodir, porque... Ele é extremamente inteligente, ele tem um físico muito privilegiado, ele sabe muito bem usar o corpo, ele já domina usando o corpo para posicionando para girar, ele tem um passo muito bom, ele sabe sair jogando sob pressão. É, então ele tem, tem tudo. Assim, e olha que o Palmeiras, como o José falou, nem é um time que, na minha opinião, é, facilita a vida dele. Acho que ele num time melhor, acho que ele. Por exemplo, se ele fosse pro Benfica do Jorge Jesus, acho que ele seria um absurdo, assim, porque. Ele realmente tem todas as características né, técnicas e físicas e de leitura de jogo para se tornar um, um excelente jogador. É, eu gosto muito do Caio Jorge também, do Santos. É, ele subiu muito novo, muito novo. E ele ainda é muito novo, né? Então
0: Nelson, foi eu... ele que errou o pênalti contra o Corinthians que o Cássio pegou na semifinal foi. Do paulista? Ah, então... Oi, eu tinha 17 anos. Então, aí, eu, aí eu acho que foi um vacilo do, você acabou de falar, ele é muito novo, aí acho que foi um vacilo, não sei, do São Paulo e deixar ele bater, na minha é?
1: Porra, então, ele, ele vem jogando desde a primeira passagem do Cuca, né? O Cuca que subiu ele, colocou ele pra jogar pela primeira vez. O São Paulo também colocou ele pra jogar um pouco, e agora o Cuca colocou de novo, tirou ele, agora ele voltou, meteu o gol e acho que pode embalar mas ele é muito novo, né, assim, eu discordo um pouco de você trazer esses moleques muito jovens pro time de cima, porque eles acabam jogando pouco, uhum. e aí eles ficam ali só treinando, com, com a equipe principal, e meio que eles, eles não evoluem só treinando, né, evoluem jogando. Então, esses dias eu inclusive vi uma thread no Twitter muito interessante falando sobre o Lincoln, do Flamengo, o Lincoln era um fenômeno na base, e ele subiu pro Flamengo com 16 anos, e nos últimos três anos e meio, desde que ele subiu, ele jogou em pouquíssimos minutos, e ele estagnou, né, assim, tecnicamente, fisicamente, ele fisicamente ele até evoluiu, mas tecnicamente ele, ele estagnou, um jogador que não evoluiu e começou a ser muito criticado nos poucos minutos que jogava, então um jogador que, assim, eu não digo que a carreira dele acabou, obviamente não, inclusive ele fez gol, mas esse começo de carreira dele foi muito prejudicado, né, por toda a expectativa que criaram, e aí subiram muito cedo. E aí muita pressão o um jogador normal, não consegui jogar Nem todo jogador é um fenômeno Nem todo jogador vai chegar a explodir é, Então acho que tem um pouco disso Mas como estava tá falando do Caio Jorge Eu acho ele um, um cara muito bom também Um atacante muito moderno E eu gosto mais dele fora da área do que dentro da área eu Acho que dentro da área ele tem muita melhor ainda Ele finaliza mal Mas acho que fora da área ele é excelente Ele é um cara que tem um pivô muito bom Ele dá muita opção para o time para mim, inicialmente, quando ele joga, o, o sistema ofensivo do Santos flui mais. Ele sai da área, vem buscar a bola dos volantes, vem buscar a bola do meio, puxa o zagueiro junto, é, abre espaço. Ele dá muita opção ele, e ele aguenta o tranco fisicamente também. Não é um, ele não é um garoto tão, tão frágil. É, então, ele é muito bom. assim Vejo que falta o gol para ele. Ele vinha muito ansioso pelo gol, fez um gol agora contra o Olimpia na né, Libertadores, vamos ver se embala é, mas é um garoto de muito potencial também fez um, uma Copa do Mundo Sub-17 sensacional também junto com o Gabriel Verón é, gosto muito dele é, acho que outro garoto que a gente pode ficar de olho é o Darlan do Grêmio, que é mais um desses meio campistas do Grêmio tem feito aí Arthur, depois o Matheus Henrique os dois foram próximos o Arthur ainda é um jogador de seleção, o Matheus Henrique às vezes é convocado, às vezes não é, mas o Darlan também é muito bom e muito parecido. É né? um jogador de, de toque curto, um jogador de que jogador que gira muito fácil, que joga bem sob pressão, É jogador de dois, três toques na bola. É, então gosto muito desses jogadores. Verdade, o Matheus
0: Henrique não é exatamente da base do Grêmio que ele veio do São Caetano, né? Junto com o Nonato que foi para o Inter. E aliás, José, já que você fala, eu quero também a sua opinião de qual é o melhor, aí, digamos, desses jovens que estão surgindo em 2020, já aproveitando, já que você falou do Gabriel Verón, que no Transfer Market, né, que é um site conceituado aí que faz a avaliação é, dos jogadores mais valiosos, o Gabriel Verón é o primeiro. Acho que também pela idade, de repente, com 18 anos, né, José?
2: É, também por ter sido eleito o melhor jogador do Mundial Sub-17, a gente sabe como também jogar pela seleção brasileira nas categorias de base é, aumenta demais o valor de mercado dos jogadores. A gente viu o Vinícius Júnior também, né, que se destacou em alguns campeonatos de base com a seleção e também o preço dele disparou aí quando, quando veio o interesse do Real Madrid. Mas falando também sobre é, alguns jogadores que estão me agradando aí nesse, nesse 2020, principalmente pós-pandemia, eu vou citar dois aí que, que não vem sendo titulares nos clubes, mas que, que me agradaram quando eu vi eu vejo bastante potencial. É, eu vou falar sobre o Praxedes, volante do Internacional. É, eu, eu achei um bom volante, é, marcação, toque de bola... É, muito novo e, e com, com igual o Patrick de Paula, é, não está tão pronto quanto o Patrick de Paula, mas mas mostrou ali uma maturidade é, bastante interessante aí quando entrou no time do Inter. E também eu vou falar um jogador que me agradou, mas que, que vem entrando apenas nos finais dos jogos é, do Fluminense, que é um tal de Luiz Henrique. você já viram ele jogar canhotinho, habilidoso? É, eu gostei bastante e é mais uma das crias aí de Cheren também. O Fluminense. Esses últimos anos vem revelando bastante jogadores, né? É, se a gente pegar aí o Pedro, é, que, tá, que tá indo muito bem no Flamengo, não é, não é titular, mas é o décimo, praticamente o 12 º jogador do clube. Mas, mas ele saiu também dessa base do Fluminense aí. É, o Evanilson tá... agora também, né? exato é o evan nilson que, que 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 a gente é o mesmo caso aí que o que o Dezão falou do, do matheus henrique né inclusive o grêmio faz muito bem esse trabalho é o pp não foi revelado pelo grêmio veio lá do, do sul do paraná é, o everton cebolinha veio do fortaleza ou seja o grêmio também tem tem é, é, essa competência aí de buscar jogadores jovens em clubes menores né sim não o rj é fortaleza também tem quadro, né? exatamente não que o Fortaleza seja menor, mas mais é, pegar de, de não de um grande centro do futebol, vamos dizer assim. É, é, e voltando a falar também, acho que um pouco do Flamengo, um dos pontos que o André levantou é, por é, por melhor que seja essa base, eu acho que tem o risco de acontecer um pouco do que do que o que aconteceu com o Palmeiras anos atrás, né? De contratar muitos jogadores é, conceituados, muitos medalhões e a base não ter tanto espaço teve agora é, essas oportunidades por conta da Covid, mas acho que se não fosse por isso a gente não teria visto esses jogadores atuarem, por exemplo, esse ano, talvez. É, também tem esse lateral esquerdo aí do Flamengo, chamado Ramon, que para mim tem que ser reserva imediato do Felipe Luiz é, ganhar a vaga do René. É claro que também foram só dois jogos, né, que a gente viu, dois jogos importantes, né? Um contra um clássico do futebol, Palmeiras e Flamengo, e outro um jogo de Libertadores, né? Que, que nunca é fácil. Tá mais para um time que tinha, tinha metido 5x0 no Flamengo. E, e os, esses jovens garotos aí do Flamengo mostraram muita personalidade. Mas esse ponto, né? É, é, é um perigo que o Flamengo corre também, porque a gente sabe como isso é lucrativo. Né? O Flamengo que vendeu Paquetá, é, Vinícius Júnior, é, por muitos milhões aí que, que permitiram que o Flamengo tivesse um pouco dessa situação financeira estável que tem hoje. Né? Verdade, e com esse
0: dinheiro ele foi lá, diferente do Palmeiras, que nos últimos anos foi recheando o elenco com vários jogadores por posição três, né? chegava a ter três jogadores por posição, jogadores não consagrados, mas mais conhecidos do Flamengo. Pegando esse dinheiro do Vinícius Júnior do Paquetá, foi lá e fez as compras certeiras para trazer titulares mesmo, que eram titulares em outras equipes. E, enfim, acabou ganhando a Libertadores e o Brasileiro no ano passado, e também é um grande é, postulante aí ao título nesse ano também, né? Completando os de vocês, eu acho que eu concordo que é o Gabriel, é o Patrick de Paula no momento, acho que é o expoente aí pela personalidade pelo futebol que ele apresenta e acho que eu completaria com o Kelvin lateral direito do Atlético Paranaense 19 anos só fez um golaço com uma sapatada no, no finalzinho do, do campeonato paranaense contra o Curitiba contra o seu maior rival e garantir o título ali do Furacão eu também gosto muito do Marcos Paulo do Fluminense também, ainda é cru também ainda precisa aguardar um pouquinho assim como ele tem 19 né? o Thales Magno e o Verón por exemplo, tem 18 é preciso aguardar um pouquinho, mas gosto muito dele, e ele é português, né? ele joga pela seleção portuguesa, é até curioso aí o Marcos Paulo mas ele, ele é brasileiro enfim, mas joga pela seleção portuguesa na base é isso aí galera, que mais? vamos dar um tchau pra galera, tem mais alguma coisa para vocês acrescentarem aí e a gente já agradecendo a todo mundo que curtiu, aqui nós temos o
1: Twitter também do Peladeiros,
0: que a galera pode sempre sugerir as pautas pra gente, né Nelson?
1: é isso, arroba Peladeiroscast, a gente vai estar postando todos os programas lá vai estar pedindo participações também, sugestões de temas enfim, todas as novidades do que a gente for abordar, vai estar lá é e é isso e no próximo o Luiz Anversa vai ter que estar com a gente hein, Se senão, meu o
2: cara já vai dar uma de aí. com certeza, né já faltou na estreia, se faltar no segundo não precisa nem voltar mais né?
0: é isso aí é isso aí. então brigadão, Nelson valeu, José, brigadão a todo mundo que curtiu aqui a nossa estreia no Piradeiro espero que vocês tenham gostado e é isso aí, vão lá no Twitter comentem, sugerem pautas pra gente que a gente vai batendo esse papo aqui com vocês. Abração, Nelson. Abração, José. Abração a todo mundo aí. Valeu.